0: Herzlich willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Susanne Gilner. ich bin aus der Chefredaktion der Internet World. Und ich freue mich sehr, 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 dass der liebe Björn Radau heute da ist. Hallo Björn, schön, dass du Zeit hast. Hallo Susanne, ich freue
0: mich, dass ich dabei sein darf. Hallo.
1: Super. Björn, um gleich mal aus deinem LinkedIn-Profil zu zitieren, du bist Senior Director Marketing und Communication bei Tietz Deutschland. Ähm, korrigier mich, Tietz ist, glaube ich, eine Vermarktungsplattform für Outstream-Werbung, so nennt ihr euch. Magst du, ich meine, klar, Senior Director Marketing, man kann sich vorstellen, was du so machst, aber ich würde es gerne nochmal von dir hören. Was ist denn genau dein Aufgabenbereich? Wie sieht dein
0: Arbeitsalltag aus? Ja, gern. Also, ähm, ja, der Name, wie du wie du selber schon sagst, äh, verrät es eigentlich schon. Ähm, um es kurz zu erklären, ähm, sage ich eigentlich immer, ich bin so ein bisschen der Außenminister von Tietz im deutschsprachigen Raum. Das heißt, ähm, alles, was Tietz nach außen kommuniziert, ähm, Marketing-Materialien, eventorganisation äh, die ganzen äh, Public Relations-Geschichten, Direct Marketing, ähm, das liegt alles bei mir auf dem Tisch und äh, das ist eben mein, mein Arbeitsschwerpunkt. Und äh, dazu kommt noch ein bisschen Gremienarbeit beim BVDW, also so, dass das gesamte Außenpaket liegt bei mir.
1: Okay, super. Was Tietz genau macht, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich ja. würde jetzt mit dir gerne einsteigen. Also wir sind ja eigentlich noch inmitten der Corona-Krise, auch wenn es natürlich zahlreiche positive Tendenzen gibt. Aber erzähl doch mal, wie du vor, ja wie viele Monate ist es her? Drei, vier, fünf Monaten privat und aber auch beruflich den Beginn der Pandemie erlebt hast. Also wie bist du, wie habt ihr reagiert, wie bist du eingestiegen, sofortiger Lockdown auch bei dir oder bei Tietz? Genau, einfach mal so ein bisschen erzählen.
0: Naja, als sich die, die Lage halt so ähm, zuspitzte, ähm, war das schon absehbar, dass ähm, wir in irgendeiner Form auch bei Tietz natürlich darauf reagieren müssen. Ähm, wir haben das dann, dann erstmal mit, mit den typischen Hygiene, Vorschriften und so weiter versucht im, im Office zu lösen und haben dann aber relativ schnell gemerkt, ähm, das reicht bei Weib nicht mehr aus und äh, haben dann ähm, auch global entschieden, äh, alle Offices zu schließen und alle Mitarbeiter in, ins Homeoffice zu, äh, zu schicken. Ähm, und ähm, das wurde von den Mitarbeitern äh, eigentlich auch gutiert. Alle fanden das gut und richtig und haben da sofort äh, mitgezogen. Wir haben da sehr flexibel reagiert. Die Leute haben ihre Bildschirme mit nach Hause genommen. Wir haben ähm, gleich umgestellt auf auf Meetings äh, äh, online, haben uns da also regelmäßig gegenseitig abgedatet, so dass wir überhaupt erstmal mit dieser neuen Situation Homeoffice irgendwie klarkommen. Ähm, und das hat ziemlich gut funktioniert. Ja, und privat... Ähm, das ist so ein bisschen die Besonderheit äh, der, der Beruf meiner Frau, die im, äh, in der Innenbehörde der, der Freien und Hansestadt Hamburg äh, arbeitet und dort äh, im Katastrophenschutz. Und äh, da veränderte sich natürlich die Lage äh, schlagartig. Ähm, sie ist da im, im Krisenstab jetzt mit eingesetzt gewesen. Und äh, das bedeutete für uns privat, äh, dass wir so ein bisschen die Rollen getauscht haben. Ähm, ich war jetzt äh, derjenige, der mehr zu Hause war. Ähm, und äh, sie musste sogar noch Stunden aufstocken, weil natürlich in so einer Krisensituation der Krisenstab genau das tut, was er soll, nämlich ähm, zu organisieren, dass alles äh, in der Stadt so weiterläuft, wie es äh, sein muss. Und äh, ja, das war eine, eine sehr interessante äh, neue Situation und ein guter Perspektivwechsel.
1: Spannend, so wird man dann auch schnell in die Vaterzeit gedrückt, gell? Abs <lacht> absolut, absolut. Alles seine Vor- und Nachteile.
0: <lacht> ja, ja, das war natürlich dann, als dann die Situation sich weiter aufbaute und dann kam, ja, kam äh, auch bei uns äh, Kurzarbeit dazu. Ähm, und dadurch war das natürlich dann mit Kinderbetreuung. Ich äh, habe zwei Kinder, eine sechseinhalbjährige Tochter und einen zweieinhalbjährigen Sohn. Ähm, ja, das lag dann auf einmal bei mir und äh, wir hatten dann durch die durch den Beruf meiner Frau so ein bisschen die die glückliche Fügung, dass wir die Notbetreuung in Anspruch mm -hmm. nehmen durften zumindest zeitweise und ähm, dadurch konnte ich ein bisschen arbeiten, aber äh, ja, das war schon äh, neu und herausfordernd.
1: Das glaube ich. Ihr habt ja vor allem, was jetzt Tietz angeht, äh, wie an wie vielen Standorten seid ihr denn global grob?
0: Ah, lass mich lügen, es müsste jetzt so 27, 28 rund um die Welt sein.
1: Es muss ja dann auch irgendwo einheitliche Standards geben, oder? Ihr könnt ja nicht in, keine Ahnung, New York als Beispiel sagen, Leute, ihr dürft weiter ins Büro und in Deutschland nicht. Oder wie läuft sowas dann? Musstest du dann kommen, also quasi organisieren, kommunizieren?
0: Ja, das ging schon ähm, so ein bisschen häppchenweise, ehrlicherweise. Die, die schwerst betroffenen und erstbetroffenen waren natürlich äh, die Kollegen in, in äh, Italien, unser mhm. Mailänder Office, äh, die blieben natürlich gleich zu Hause als da. Der, der nationale Lockdown dann ja auch schnell umgesetzt wurde. Und so baute sich dann irgendwie so ein bisschen so die Lage auf. Ja, und das haben wir natürlich uns erstmal angeschaut und da so ein bisschen die Lehren auch aus Italien mitgenommen. Und dann haben wir, haben wir aber global auf Schlag entschieden oder unser, unser Top-Management entschieden, Leute, bleibt zu Hause. Das ist sehr viel sicherer und wir arbeiten jetzt anders.
1: Okay. Wie läuft das denn bei euch? Also ihr seid eine Digitalfirma, kann man sagen. Da wird, sind Sachen wie Remote und so weiter wahrscheinlich Usus. Aber habt ihr jetzt oder zieht ihr langfristig Konsequenzen auf arbeitstechnischer Ebene? Also Stichwort New Work. Ich weiß zum Beispiel von Firmen, die sagen, sie haben jetzt gar keine Office mehr. Sie mieten sich dann halt irgendwie in Hotels ein, wenn es um Meetings geht. Und sonst äh, wird halt von zu Hause gearbeitet. Habt ihr da, wie gesagt, irgendwelche Konsequenzen gezogen? Schließt ihr Offices vielleicht oder irgendwie sowas?
0: Nee, also das kann ich ähm, äh, im Moment nicht erkennen, dass wir Office so schließen. Ähm, wir haben natürlich die besondere Situation in den USA, wo äh, der Corona-Hotspot ja nun mal im Moment ist. Ähm, da werden wir auch auf äh, weite Sicht hin sicherlich noch weiter vom Homeoffice aus arbeiten. Ansonsten ist so langsam in Plan, dass wir über die Sommertage zurück ins Office gehen. Mhm. Und vielleicht hier und da ein bisschen flexibler reagieren mit HomeOffice-Ansprüchen, als wir das vor der Krise getan haben. Aber ähm, grundsätzlich schätzen wir es eben auch, dass unsere Teams ähm, eng zusammenarbeiten können. Ähm, gerade die Abstimmung äh, über unseren Mediaverkauf mit der, mit der Ad-Operations, die Kampagnen aufsetzen, das geht zwar online recht gut, aber es geht eben noch besser, wenn man sich mal schnell was zurufen kann. Ja, klar. Ähm, und deswegen werden wir schon ähm, im Wesentlichen wieder so arbeiten wie vorher. Aber ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass man sich auch darauf verlassen kann, äh, dass zu Hause gearbeitet wird und die Leute eben nicht zu Hause sind, um auf der Couch zu sitzen, sondern ähm, alle Vollgas geben und versuchen, äh, das Beste für die Firma zu tun. Klar. Wie bist denn du ähm, persönlich...
1: Mit dem Thema Marketing umgegangen bei euch. Also ich habe viele Unternehmen, da zählen wir selber auch dazu. Wir müssen natürlich auch unsere Marketingbudgets neu umdenken, anpassen, zum Teil auf Eis legen. Das erfahren wir natürlich auch mit Werbekunden. Das ist ja auch kein Geheimnis. Habt ihr da größere Anpassungen vorgenommen oder hast du gesagt, wir lassen alles normal weiterlaufen? Wie lief das bei euch?
0: Na, wir haben schon äh, einen harten Cut gemacht, ähm, weil wir dann auch entschieden haben, wir müssen... Letztendlich die Situation so bewerten, dass wir erstmal die Firma natürlich auch schützen wollen. Keiner konnte absehen, wie hart wird der Schlag wirklich. Mhm. Ähm, ein war klar, irgendwo Marketing-Budgets werden überall eingefroren und die Spendings werden ausbleiben äh, und deswegen hat, haben wir global äh, auf globaler Ebene äh, dann auch entschieden, Marketing-Budget-Freeze zu machen ähm, und letztendlich alles abgesagt, was was an physischen Events war. An wir haben mhm. unsere eigenen Eigenkampagnen eingefroren, äh, um einfach dann auch ähm, da ein bisschen ein bisschen auf die Kostenbremse zu treten. Ähm, und das war natürlich dann in der in der operativen Umsetzung eine echte Herausforderung, weil äh, ja, wer so ein bisschen sich, sich mit Tietz äh, Marketingseitig auskennt, der weiß, wir sind auf vielen Events sonst unterwegs, mhm. ähm, versuchen, versuchen immer irgendwo auf Bühnen aufzutauchen, um auch unsere Produkte vorzustellen, um unsere Lösungen zu zeigen. Ähm, und das funktioniert natürlich dann auf einmal nicht mehr, wenn man, wenn man letztendlich kein Geld mehr dafür ausgeben darf. Ja, klar. Ähm, und dann mussten wir einfach neue Wege finden und haben dann sehr viel ähm, auf Maßnahmen gesetzt, die wir eben selber organisieren konnten, die wir selber in der Hand hatten. Ähm, haben Webinarreihen aufgesetzt, ähm, haben ähm, ein, ein Academy-Format ähm, uns überlegt, wo wir ähm, das, was wir sonst eben in, in Meetings oder auf Kundenveranstaltungen face-to-face ähm, -face erklärt haben, dann eben virtuell erklären zu können. So, und jetzt haben wir, haben wir so, eine, so eine Plattform, ähm, die nennen wir Academy, die wird dann auch bald auf mit, mit deutschen Inhalten auch äh, hier dann nochmal gelauncht oder weiter, weiter gelauncht. Ähm, so, das sind so, so Dinge, die wir gemacht haben, um, um dann einfach ja, am Kunden dran zu bleiben auch. Ähm, wir haben sonst ein, ein Format, das wird sehr, sehr gut äh, angenommen bei bei werbungtreibenden Kunden. Ähm, das nennen wir Atelier. so Das ist ein, mhm. im, im Grunde ein, ein Workshop, wo man an einem Tag zusammenkommt. Äh, die Kreativagentur äh, des Kunden, der Kunde selbst, wir mit unserem äh, Teach-Studio dabei, äh, unser Sales ist dabei, und da sitzt man eigentlich zusammen, steckt wirklich die Köpfe zusammen und am Ende des Tages kommen optimierte Werbemittel dabei raus, die man dann direkt ausspielen kann. Das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn man sich nicht mehr zusammen in einen Raum hocken kann. Ja, klar. Und ähm, auch da haben wir uns ein Konzept überlegt, wie kriegt man das online hin und das funktioniert. Also wir haben tolle äh, Ateliers gemacht mit, äh, mir fällt jetzt gerade Lübser ein, weil das gerade gerade vor mhm. ein paar Wochen durchgelaufen ist, wo wir dann online tatsächlich in einem Tag äh, die gleichen ähm, Protagonisten zusammengebracht haben und am Ende ein ähnlich oder mindestens genauso gutes Ergebnis erzielt haben und ähm, das funktioniert online also man muss einfach nur ein bisschen ein bisschen sich trauen das dann einfach auch zu machen und ähm, dann kann man auch ein, mit den mit den Möglichkeiten die man eben über diese diese ganzen äh, Softwarelösungen ähm, hat dann eben auch hinzubekommen also
1: ja, das glaube ich total. Da sagst du auch was ganz Wichtiges natürlich, so Kreativität, Innovation, das lernen die Unternehmen natürlich gezwungenermaßen jetzt und das ist natürlich super auch zu sehen, was es da an Ideen und Beispielen gibt, die irgendwie im normalen Alltag sonst ein Jahr in der Umsetzung oder so gebräucht hätten. Das ist natürlich Wahnsinn. Also ja. auf Händlerseite sehen wir das ja auch ganz oft. Ähm, aber zu Thema Krisenmanagement, bereitet ihr euch auf eine zweite Welle vor oder, oder sagst du, das kann man ohnehin nicht, wir nehmen, wie es kommt. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, ich glaube, wir nehmen, wie es kommt, ehrlicherweise. Also mhm. ähm, wir haben gemerkt, dass wir relativ gut durch diese erste Welle durchgekommen sind. Ähm, die, der, der Markt zieht jetzt wieder an. Also wir hatten, äh, das ist kein Geheimnis, da sind wir nicht alleine äh, in der Werbewelt. Wir hatten deutliche Einbrüche im, im Q2 und mussten dann jetzt aber äh, dann auch feststellen, dass die spendingbereitschaft bei den Werbungtreibenden eben jetzt wieder da ist und das Geschäft deutlich anzieht. Mhm. Ähm, also wir haben eigentlich, äh, können wir sagen, eine ganz gute Erfahrung mit dem gemacht, wie wir es gehandelt haben. Und sollte okay. jetzt wirklich eine zweite Welle kommen, ähm, brauchen wir, glaube ich, so viel nicht anders machen und dann einfach hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird.
1: Ja, <lacht> das ist auch ein super Learning. Also ganz ehrlich, ich meine, insofern, viel besser kann es ja gar nicht laufen. Also Ich meine, Corona wird uns ja auch nicht nur 2020 beschäftigen, sondern vermutlich auch 2021 fortführen. Ja, ja. Insofern, ja. Ähm, super. Jetzt lass uns doch mal von Tiz zu dir schwenken. Du ja. warst ja vorher bei ja, klassischen Medienunternehmen, wenn man es so nennen möchte, wie Ströer und Mondia Media, also ich nenne es jetzt mal Firmen, die man schon irgendwo, das macht Sinn, sage ich jetzt mal, wenn man ein bisschen spießiger unterwegs ist, so den Lebenslauf ja. betrachtet <lacht> und dann kommen ja Jahre bei dir, wo sich so jeder, what? <lacht> also Stichwort Bundeswehr und NATO. Ja. Ich weiß, es ging auch um PR-Marketing, also der Aufgabenbereich war vermutlich ähnlich, aber die Firmen, wie gesagt, wenn man es denn so nennen möchte, stechen doch hervor. Magst du mal erzählen, wie du zu
0: diesen beruflichen Lebensstationen gekommen bist? Ja, klar, gern. Ähm, also ich bin, bin halt noch in einer Zeit zur Schule gegangen, da gab es die Wehrpflicht auch noch. Ähm,
1: auch ich, Björn, auch ich. <lacht> so lange ist es nicht her. Äh,
0: insofern stand für mich eigentlich äh, fest, dass ich nach dem Abitur erstmal meine meine Zeit bei der Bundeswehr so oder so ableisten werde. Äh, bei allem Respekt, die ich vor ähm, damals ähm, Zivildienstleistenden hatte. Aber das war für mich klar, das ist nicht mein Ding. Ich werde werd meine Bundeswehrzeit irgendwie ableisten. Und ähm, ich wusste eben auch, dass es die gute Möglichkeit gibt, bei der Bundeswehr sein so Studium zu machen. Mhm. Ähm, und ähm, hatte sowieso damals Lust, irgendwas mit Menschen zu machen, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich wollte schnell Verantwortung übernehmen und äh, hatte im ersten Reflex auch nicht so richtig Bock, mich einfach nur an den Schreibtisch zu setzen. Und das passte irgendwie alles ganz gut zusammen. Und ähm, ja, bin dann Zeitsoldat eben bei der, bei der Bundeswehr geworden. Das war damals eine Verpflichtung auf zwölf Jahre. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht. Ich bin äh, zur, zur Panzertruppe gegangen. Ne? Das große, mhm. schwere 60 Tonnen Auto mit dem großen Ohr vorne dran. <lacht> ähm, Toll. <lacht> <lacht> genau. quasi. So, so ist es, genau. Und ähm, ja, das habe ich, hab ich gelernt. Also bis zum äh, über den Panzerkommandant, bis zum, über Panzerzugführer, bis zum Kompaniechef bin ich da äh, die, die klassische Bundeswehrkarriere durchgelaufen. Und ähm, erst hinten raus ähm, habe ich dann Kommunikation äh, für die Bundeswehr gemacht. Und ähm, ja, du hattest die NATO angesprochen. Ich war eben im, im Afghanistan-Einsatz und dort eben im, im Stab der NATO eingesetzt und hatte da mit einem kleinen beweglichen Trupp die Aufgabe ähm, für den Regionalkommandeur, ähm, ja, den den Kontakt zur Bevölkerung, aber eben auch so zu geistigen Würdenträgern oder zum konsularischen Korps in der Region zu halten. Äh, also eine sehr diplomatische Aufgabe eigentlich. Mhm. Ähm, war da viel im, im nordafghanischen Raum unterwegs. Äh, spannende, spannende Herausforderung, ähm, die natürlich dann auch mit einem gewissen Risiko verbunden war. Aber Aha. auch eine gute Lebenserfahrung. Ja, das glaube ich. Ah, ja. Und ähm, ja zum, zum Schluss meiner Dienstzeit ähm, war ich eben hier in in und vor allen Dingen in Hamburg verantwortlich. Die Position nennt sich Jugendoffizier. Nicht, weil man da ein besonders junger Offizier ist, sondern weil die Hauptzielgruppe Jugendliche sind nicht um sie mhm. zu rekrutieren, das gibt es auch, das machen Nachwuchswerber, sondern äh, mein Schwerpunkt war eben, ähm, letztendlich politische Bildung. Das heißt, man wird eingeladen äh, von Schulen, aber auch von Universitäten, äh, um mit äh, den, den jungen Erwachsenen äh, dann eben politische Diskussionen zu führen, ähm, die Bundeswehr als Parlamentsarmee zu erklären. Ähm, also im, im besten Falle eben ähm, öffentlichkeitswirksam zu arbeiten. Und man ist eben auch ein Sprechpartner für die die, die Presse. Und ähm, das war im Grunde so, man, man ist auf dieser Position schon mit einem Bein im Grunde in der Wirtschaft.
1: Aha.
0: Und ähm, ich hatte Marketing bei der Bundeswehr dann auch studiert. Und dann war es eigentlich ähm, klar, nach den zwölf Jahren werde ich die Bundeswehr verlassen. Das war immer so geplant. Und ich äh, habe dann neben den Schritt rausgemacht und bin in dem Bereich geblieben. Ähm, nämlich ich habe nochmal einen, einen PR-Consultant gemacht, damals war im Deutschen Institut für Public Relations und der Krems Universität. Mhm. Und äh, ja, bin dann so ähm, in meinem ersten zivilen Job quasi in einer kleinen Agentur, äh, Milcom Partners nannte die sich, ähm, gelandet, die äh, im Wesentlichen Kommunikation für, da war denn die Schnittstelle wieder für militärische Einheiten waren, die selbst kein Budget für sowas hatten. Aha. Ja, und so bin ich äh, dann quasi in der Branche, in der Medienbranche gelandet, ähm, weil da ging es eben schon darum, Events zu organisieren, ähm, Broschüren mit Werbung zu befüllen, um sie ähm, dann eben äh, umzusetzen. Ja, und so ging es dann eben weiter über Sport5, wo ich dann Sportrechte vermarktet habe. Und äh, ja, die andere Station hast du schon benannt, mit der großen Station Ströer. Das war eine echt tolle, spannende Zeit. Ähm, weil Streuer damals den, den klaren Fokus hatte, wir wollen der größte Vermarkter, ähm, Argos Vermarkter in Deutschland werden. Und für jemanden, der Kommunikation macht, ist das natürlich extrem spannend, so eine ja, Wachstumsreise zu begleiten. Ja, und mhm. im Grunde jede jede zweite dritte Woche wieder eine relativ nette positive äh, Meldung zu verkünden äh, wir haben einfach Markt übernommen wir haben ein tolles Portfolio aufgebaut ja, wir haben jetzt eine super Abofreit weiter und so weiter ähm, das war, war schon eine, eine super Zeit ähm, zusammen damals mit mit Martin Hubert als als Geschäftsführer der Steuer Digital und Matthias Pahnke, die sind jetzt heute alle alle gar nicht mehr da und äh, ja das war war so der der Übergang dann eben in das, in das Media-Business, so wo, wie, wie ich heute eben auch äh, verortet bin.
1: Ja, also ein mega Lebenslauf, Björn. Also da kannst du bei, beim Bierchenabend auf jeden Fall punkten, glaube ich, mit den Geschichten. <lacht> das ist toll. Aber sag mal, würdest du sagen, so ein Learning vielleicht aus den ganzen Stationen ist Kommunikation am Ende des Tages immer gleich? Also spielt die Firma, wenn man so nennen möchte, oder der Arbeitgeber dahinter eine Rolle? Oder ist, sagst du, wenn einer kommunizieren kann, wenn einer Werbung machen kann, wenn einer weiß, was die Leute von Bedürfnis haben, dann ist es fast egal, wo ich arbeite?
0: Na, man muss auf das Thema natürlich schon irgendwie äh, Lust haben. Ne? Also ich kann nicht äh, über etwas berichten, kann ich auch, aber das merkt man, glaube ich, äh, wenn ich nicht dahinter stehe. Also das muss schon irgendetwas sein, ähm, was, man, was man eben auch im günstigsten Fall verkaufen kann, äh, was wo man überzeugend einfach Botschaften transportieren kann. Also ähm, das war mir immer schon wichtig. Ähm, bei, bei der Bundeswehr war es natürlich in der Kommunikation oftmals eher Krisenkommunikation, weil man sehr reservierte F Leute hat, gerade hier im in, in Norddeutschland mag es vielleicht noch anders sein als in Bayern, aber äh, hier hat man sehr kritische Klientel, ähm, der man dann erklären muss, was man tut und warum man das tut. Ähm, und ähm, im Media Business war es dann bis jetzt zum Glück immer so, dass ich positiv besetzte Themen hatte. Aber auch die muss man, das muss man mittragen, sonst, äh, sonst kommuniziert man da an der Zielgruppe, glaube ich, letztendlich vorbei. Ähm, ja, ein
1: Feingefühl wahrscheinlich muss man immer mitbringen. Ja.
0: Das, genau. Also man muss sich so ein bisschen äh, in, die, in die Lage derer äh, hineinversetzen, denen man das letztendlich erzählt. Also ähm, so, das ist eigentlich ist es eine Binse, aber ähm, ich glaube, nicht jeder macht das immer. Ähm, das sieht man ja. auch bei vielen Werbekampagnen, die einfach vom Produkt her gedacht sind und nicht vom User her gedacht sind. Ja, das ähm, stimmt. Die haben sicherlich eine sehr viel schlechtere Wirkung. Ähm, so, also ich muss, muss natürlich mich immer irgendwo, dieser berühmte Satz, äh, die Botschaft muss letztendlich oder der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ähm, wenn man ja, das verinnerlicht sein. und ähm, danach handelt, dann ist man da auf dem richtigen Weg, glaube ich. Und dann kann man das tatsächlich überall machen.
1: Okay. Thema Kommunikation, also ich meine, du hast jetzt schon ein bisschen angerissen, wie ihr, wie wichtig Events für euch sind, nicht nur aus euren eigenen Marketinggründen, sage ich mal, sondern grundsätzlich wie ist denn jetzt für euch das Eventjahr 2020 so? Also das ist ja schon ein enormer Ausfall in vielerlei Hinsicht, von angefangen von Speakern bis hin, wie gesagt, zur Eigenwerbung. Und dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass ihr natürlich viele Kunden und Partner habt, die vielleicht auch intensivere Betreuung benötigen. Wie händelt ihr das alles? Also man kann natürlich viel virtuell machen, Webinare und Co., aber am Ende, das weißt du auch, ich meine, wir zwei sehen uns auch lieber auf der D3Con, um ein Beispiel zu nennen, als natürlich jetzt hier im, im Gespräch übers Telefon. Ähm,
0: ja, wie geht ihr damit um und wie kompensiert ihr das ein bisschen? Ja, Also das Event ja ist im Grunde nicht existent. Ähm, ja. Also ich hatte es ja vorhin schon angerissen, wir versuchen unsere eigenen Events zu machen. Wir haben jetzt vor kurzem äh, eine ein, ein Wort äh, aus der, Taufe gehoben, wo wir, wo wir Consumer Healthcare Kunden einen Award ähm, verliehen haben für eine besonders strategisch tolle, kreative Umsetzung ihrer, ihrer Werbekampagnen global gesehen und haben da, haben da externe, ähm, eine externe Jury dann zusammengetrommelt von entsprechenden Kunden aus dem Bereich. Ähm, so, man, man muss da, glaube ich, einfach selber erfinderisch werden und mit, mit ähm, ja, letztendlich Themen äh, auch aufwarten, die nicht rein Produkt- oder Unternehmensgetrieben sind. Ne? Also wenn man da irgendwo ein bisschen mehr anbietet, als, als nur die eigene Lösung zu präsentieren, dann äh, kann man eben auch Menschen erreichen, sich in ein virtuelles Event einzuwählen und sich das anzuhören. Mhm. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn man da langweilig ist oder ähm, zu, zu sehr äh, frontal äh, eben wird, dann äh, sind die Leute eben auch viel schneller weg als bei einem bei einem äh, physischen Event. Es ähm, eben einfach mal auf ausloggen zu geklickt und und ja, klar. Äh, so. Aber ansonsten ja, gucken wir mal, wie sich das Event ja weiter weiter gestaltet. Das Hin und Her mit der Demexco äh, können wir immer nachlesen. Ja. Warten wir es mal ab. Also ich fand jetzt den Ansatz, der mir präsentiert wurde, des virtuellen Events ganz spannend. Mhm. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir uns da auch irgendwie inhaltlich beteiligen. Ähm, die spannende Frage ist, wie wird das angenommen? Ja, das, ist, ähm, ja, das stimmt. Das schon, schon äh, natürlich auch eine Chance, vielleicht mal jemanden für eine kleine Kino zu gewinnen, den man sonst nicht in den Flieger bekommen hätte, um nach Köln zu reisen. Ja. Ähm, andererseits ist es eben ja, eben auch sehr viel einfacher nur mal kurz teilzunehmen beziehungsweise ähm, sich vielleicht im Nachgang irgendeinen Mitschnitt oder sowas anzuschauen also es ist schon, ist schon ja. eine Herausforderung also das Event ja ist im Grunde ja kann man kann man glaube ich getrost vergessen
1: absolut ich finde halt in diesen ganzen virtuellen Events zwei Dinge spannend oder herausfordernd. Zum einen, wie geht man mit Ausstellern um?
0: Mhm.
1: Also so einen virtuellen Showroom, den die die Mexiko plant, ähm, jetzt ohne das werten zu wollen. Es klingt natürlich super, aber ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, wie sowas, wie sowas funktionieren soll. Und äh, B ist natürlich, also das, das entdecke ich bei mir selber, wenn ich an Webinaren teilnehme, ist ein ganz interessantes Phänomen. Das habe ich auch schon von vielen anderen gehört. Man nimmt sich ohne Probleme mal drei Tage Zeit, um auf die Dimex-Guff zu fahren. Ja, Da gibt es gar keine Diskussion. Ja. Aber so einen Tag mal ein Webinar äh, Slot anzuschauen, das, das macht kaum einer. Da ist jeder vielleicht ein eine Stunde und dann ist er weg und macht E-Mails und Zeug.
0: Ja, und also Das stimmt ist schon ganz viel. interessant.
1: Ja. Ja. Und da, glaube ich, ist die Herausforderung wirklich, die Leute dann auch über mehrere Stunden oder sogar Tage lang äh, an dieses Event zu binden. Ähm, ja. Weil wie gesagt, also virtuell gibt es halt immer schnell auch Alternativen. Dann bin ich doch bei E-Mails oder mache noch schnell
0: das und jenes. Ja, ja. Sehe, sehe ich ganz genauso. Und dann kommt ja für, für ein äh, Event wie die DeMexco noch dazu, dass äh, es als globales, internationales Event letztendlich auch angelegt ist. Also für uns ist die DeMexco immer das Spannende, dass wir unsere internationalen Teams zusammenholen. Und um dann auch wiederum internationale Kunden und Partner zu treffen. Ja,
1: das klar. Also
0: eine Zusammensetzung, die wir, die wir sonst eigentlich nicht hinbekommen, die hat man dann da in diesem Schmelztiegel, Demexco, ähm, hatte man immer diese Möglichkeit. Und wie soll das virtuell funktionieren, über verschiedene Zeitzonen hinweg, ähm, mm -hmm, um mm -hmm. zu überzeugen, Kommen wir treffen uns jetzt im Rahmen der Demexco zu dem Thema. Das kann ich ja, da, da kann ich auch einfach einen Termin einstellen und, und ein äh, Zoom Webinar oder ein Zoom Meeting machen. Dafür brauche ich den ja, oder das. nicht. Ja. Ähm, also das, da bin ich auch gespannt, äh, ob das wirklich der Mehrwert ist äh, einer virtuellen Demexco. Weiß ich auch noch nicht.
1: Ja, wir werden sehen. Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen. Das ist, wenn es der Demexco nicht gut geht, geht es uns auch nicht gut. Das ist ein Kreislauf natürlich, in dem wir uns befinden. Insofern hoffe ich da sehr, dass es das klappt. Aber ja, das Jahr wird noch spannend. Fürchte ich auch. Du, zum Schluss würde ich gerne nochmal, also es ist auch eine schwierige Frage natürlich, weil wir in Zeiten leben, in denen man fast nur irgendwie tageweise planen kann. Aber was glaubst du denn, wie sich so ein bisschen das Digitalmarketing entwickelt? Ähm, glaubst du, dass wir in ein paar Monaten zum Weihnachtsgeschäft wieder irgendwie auf Status Null sind und alles ist gut und jeder investiert weiter? Oder glaubst du, dass es da nachhaltige Schäden gibt? Also es gibt da ganz verschiedene Studien auch, die hast du sicher auch gelesen, die einen sagen, Onlinehandel und digitales Marketing sind die Gewinner. Die anderen sagen, es ist genau vice versa. Also ja, was ist da so ein bisschen deine Einschätzung?
0: Also ich glaube schon, dass äh, insgesamt äh, der ganze äh, E-Commerce-Bereich äh, nachhaltig davon profitiert. Also mhm. was ich gelesen habe, äh, sind ja die, die Zahlen insbesondere bei den größeren Plattformen äh, wirklich massiv nach oben gegangen. Und ähm, wer einmal den Komfort von, von Online-Einkauf dann jetzt auch genossen hat, vielleicht auch Leute, die früher gesagt haben, oh, das ist nicht so mein Ding, ich kaufe lieber im Laden. Ähm, ich glaube, die, die bleiben einfach dabei. Das ist, ähm, ist ja nun mal eine komfortable Lösung. Ähm, da sehe ich schon, schon positive Effekte. Und äh, auch das klassische Werbegeschäft, wir sehen gerade, dass es krass anzieht. Jetzt muss man mal Aha. abwarten, hat es damit zu tun, dass wir als Teets, globale Plattform mit Premium-Publishern, auch so ein bisschen davon profitieren, dass eben Medienunternehmen oder oder Marken auch verstanden haben, dass Umfelder mit User-Generated-Content vielleicht dann doch nicht die allerbesten sind. Jetzt gibt es noch eine Werbewirkungsdiskussion äh, auf den sozialen mhm. Plattformen obendrauf. Also das kann sein, dass wir da auch einen positiven Effekt gerade mitnehmen. Aber wenn das Jahr jetzt so weiterläuft, wie die letzten Wochen sich gestalten, dann können wir hochzufrieden sein. Ähm, dann sind wir da ähm, insgesamt als Branche, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ähm, da muss man einfach mal schauen, ähm, jetzt unabhängig von Corona, wie gehen wir weiter mit so Herausforderungen um? Diese Cookie-Thematik ist noch nicht zu Ende besprochen, da passiert noch ganz viel. Ähm, aber auch so politische Themen wie, ähm, wie funktioniert denn verantwortungsbewusstes Werben eigentlich? also mm -hmm. ähm, Da kann man, glaube ich, noch ganz viel in den Markt reingeben und da ist noch echt noch Musik drin, wenn man, wenn man Werbetreibende nochmal erklärt, dass sie ja letztendlich mit ihren Werbedollars auch, so absurd wie das klingt, aber einen großen Beitrag zu unserer Demokratie äh, letztendlich geben, indem sie nämlich freien, qualitativen Journalismus äh, fördern und bezahlen, äh, wenn sie nämlich nicht nicht in den Wallet-Gardens spenden, sondern das äh, Premium-Publishern an die Hand geben, mhm. ähm, dann kann man da, glaube ich, noch, noch mehr erreichen als äh, das, was wir jetzt im Moment gemacht haben.
1: Okay, super. Björn, das war ein fantastisches Schlusswort. <lacht> ich hätte es ja nicht schöner träumen können. Ja, also ich würde mal sagen, wir schauen, was das Jahr noch bringt. Ich drücke uns allen fürs zweite Halbjahr sehr die Daumen. Ähm, ich hoffe, dass wir dann Weihnachten irgendwie dann zusammensitzen und uns sagen können, toi, toi, blaues Auge. Das wäre toll. Ähm, ja, euch vor allem bei Tietz und dir persönlich wünsche ich alles Gute und ja, ich hoffe auch, dass wir uns dieses Jahr nochmal sehen. Wir sagen es jetzt einfach, wir sehen uns dieses Jahr noch, Björn, ja, <lacht> egal wie und wann. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und fürs Gespräch und ja, euch zuhören äh, Ebenfalls danke fürs Zuhören und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Danke, Björn.
0: Herzlichen Dank, alles Gute. Tschüss, tschüss. Tschüss. Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.